0: Chaga Pesach, festa de Pesach, se Deus quiser, será esse final de semana? Nós comemoramos e, e chamamos com vários nomes também. Ou seja, cada nome, o nome de uma festividade, o nome de alguma coisa tem um valor importante. Quando chamamos mesa de mesa, é porque ele tem uma função, ele, ele serve de uma forma. A forma que ele tem, não faz diferença. Pode ser uma mesa centro, uma mesa de jantar, uma mesa de criado mudo, pode ser uma mesa de, de vários tipos, de vários tamanhos, de várias dimensões, de vários, com um, um pé central, com quatro patas, com, sei lá, com, com, com toda uma estrutura inteira. Eu uso o que a gente dá, mas quando falamos mesa sabemos do que nos referimos. Então, quando nós explicamos na Torá que a festividade de Pesach, ela tem os nomes, como nós falamos, que expressam o seu verdadeiro sentido. Cada um expressa um sentido diferente. Um deles, qualquer, é? Pesach. Óbvio. Já é o mais comum. Certo. Outro nome, na verdade, como nós chamamos na Torá, como a Torá chama? Bravo. Nós na Tzvilá falamos Haga Pesach. Na Torá, é Hagamatzot. E. Contudo, na filha também é chamado como A época da nossa libertação Nós encontramos um outro sentido a mais também no nome da festividade Um outro nome E nós, popularmente, chamamos de Haga pesa Basicamente, vamos entender o que esses nomes significa E por que tem três nomes diferentes para uma mesma coisa. Obviamente podemos dizer que está se referindo a eh, situações diferentes, etc. Uh, Yalevi Avó, Haga Matzot. Uh, les... Osman quer dizer não nos falamos depois na 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 medida, certo? Então vamos lá. Aparentemente estes três nomes são nomes que estão literalmente um ligado com outro. São como se fossem sinônimos Contudo, explicamos, nos livros mais profundos que está trazido, que cada nome representa e se refere a níveis, etapas, estágios diferentes dentro da festividade. Onde nós, simplesmente, quando nós falamos sobre a saída do Egito, até que aconteceu a otorga da Torá, cada um deles nos mostra um estágio, um status diferente. Calam. Então, o povo judeu, na verdade, nós somos chamados, como está escrito, que o povo judeu é uma nação muito populosa e numerosa, etc., a assim cita está mencionando na Torá, contudo a saída do Egito aconteceu e foi uma situação totalmente novidosa, porque, quando estávamos no Egito, o que que eram? O povo de Deus saiu, desceu ao Egito uma família de 70 pessoas, a Torá nos própria nos diz, com 70 pessoas descemos ao Egito, e lá, o povo saiu, já uma nação, já nasceu um. Milhões, já saíram de lá milhões de pessoas. Certo? E todos esses milhões de pessoas que saíram do Egito, na prática, eles saíram, numa hora para outra, foram receber a Torá, etc. Agora existe um vínculo com a Torá, que todo o objetivo da saída do Egito. Para que a Missalise saiu do Egito? A Shem mesmo fala a Moshe. Quando tirarei vocês do Egito, servirão eh, a Deus neste monte. Ou seja, já existe objetivo. Saímos do Egito, não é simplesmente saímos do Egito. Saiu do Egito com um objetivo, com uma missão, com uma meta. E qual era essa meta? Receber a Torá. É verdade, eles não sabiam exatamente... Quando Moshe mesmo vem falar com Paró que querem sair do Egito, Parou questiona Moshe e todo por que querem sair e tudo mais. Que que Moshe, e Paró diz, bom, então vêm só os homens. E Moshe diz, não, vamos todos juntos, inclusive o gado, o rebanho, tudo. E você também vai nos dar oferendas, animais para oferendas. Para fazer para Deus. Por quê? Moshe utiliza uma frase e fala, Banachlunone damanavodetashemelokeino. E aqui uma questão de fé muito grande. Moshe diz, e nós não sabemos o que, que realmente Deus vai pedir de nós. Ou seja, se analisamos, Moshe está aqui tá fazendo uma declaração em homenagem de Israel, incrível. Nós vamos servir a Deus e não sabemos o que Ele vai pedir, mas estamos dispostos ao que der e vier. Não é todo mundo que a cegas fala, conta comigo. Ok? Você fala com alguém e te fala, conta comigo. Você sabe que tem coisas para quais você não pode contar com ele. Aqui, de fato, vemos que Moshe não falou da boca para fora. Moshe falou para o parou. Nós levamos tudo e precisamos de mais, porque não sabemos o que ele vai pedir. O que ele pedir, estamos dispostos a dar. Ok? Um nível de, 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 de devoção, um nível de, de serviço a Deus muito elevado. Agora, se achando, já tinha essa meta para o povo, de apoiar a coragem, enfim, de, de começar a vida espiritual, por que, que precisou de 200 anos de escravidão? Bravo, isso é um outro tema, vou tentar explicar daqui a pouquinho, porque estamos saindo muito do tema. A pergunta é boa, mas sai do tema. Porque estamos falando Da saída você está perguntando por que da vinda ao Egito entendeu então, um... mas se não respondo até o final do filme, me cobra então há um vínculo há uma relação especial com a Torá que é todo o objetivo da saída do Egito e Hashem nos tirou justamente nos levou de um nível a outro estágio a outro patamar totalmente diferente até que justamente podemos dizer não tenha nenhuma relação com o anterior por quê? antes éramos escravos de Paró e agora somos escravos de Hashem quando um em numa um escravo ele é resgatado por alguém certo? o que acontece? quando um país conquista outro o que acontece com os escravos deste país conquistado? passam a ser escravos do novo país já quando Hashem nos tirou do Egito nos tirou do Egito simplesmente que trocamos de Amo Tínhamos a paródia, agora temos Hashem. E o que, que é melhor? Na verdade, e nós somos escravos de Hashem. Escravos de Hashem, um nível muito elevado. E esse status permanece até hoje. Lógico. Por que você acordou de manhã hoje cedo? Entendeu? Porque o escravo tem que servir o patrão, o amo. A, a, a expressão parece muito rude. Pesada. Parece pesada, mas quando você vê, você ser, nós somos escravos por obrigação, somos escravos por opção, na verdade. Porque o Senhor nos dá o livre-arbítrio. É um amo que te dá o livre-arbítrio, você não quer, não faz. Mas nós não queremos nos desvincular dele. Não sei se dá para entender. Quando nós falamos avino malqueino, te mostramos que temos, por exemplo, na desfilá, um vínculo com Deus duplo. É abino, é nosso pai, mas também é malqueno, nosso amo, nosso rei. Mas abino, Calma, então nós nos colocamos assim. Por quê? Porque, entre aspas, também é fácil. Dizem nossos sábios, alguém que adquiriu um escravo, adquiriu um amo para si. Por quê? Porque escravo, ele é escravo, mas o amo passa, de alguma maneira, a ser escravo do seu escravo porque tem que cuidar dele, zelar por ele, dar todas as necessidades e tudo mais. Então, quando eu me torno escravo de Hashem, todo Hashem, agora se vira, o problema é teu. Uma vez que eu não sou eu, eu sou um escravo teu, é tua responsabilidade me sustentar, cuidar da minha família, me provei e tudo mais. O problema é que nós, às vezes, pensamos que somos nós que carregamos. E Hashem que não. Que, na verdade, nos entregamos na mão dele. Mas conotação de escravo ela, assim, ela contrapõe a, a própria posição do erudir que é se conectar com Deus, de procurar espiritualidade, então o tem um interesse ele não está fazendo isso por, por obrigação, sem meta sem sentido, como o escravo faz é, bravo, bravo então eu vou te aconselhar tem um livro chamado Ayom você conhece e todo dia tem um ensinamento. Verifica o ensinamento de hoje, dia 12 de Nisan. Eu te aconselho a ler. Lá ele analisa justamente eh, a diferença de um escravo e um soldado. Qual a diferença? Tem? Porque nós, quando antes de sair do Egito, fomos chamados de... Éramos escravos, de parou. E agora somos soldados de Hashem. Então ele diz qual a diferença entre um escravo e um soldado. Que o soldado ele serve. Não somente como um escravo. Sino em um nível maior. Qual que é? É, a vida dele, vida. é? Disposto a entregar a vida. Seja numa guerra de defesa ou uma guerra de ataque. Ele está disposto a, a entregar sua própria vida. E isso dá todo o status diferente para ele então, eu, tô... eu vou ler em português já tenho que economizar o estudo Carlão. desde o momento do êxodo do Egito os filhos de Israel foram chamados Tzibot Hashem, exércitos de Deus conforme consta em Shemot 1241 a diferença que existe entre escravos que assim também foram chamados os filhos de Israel, e exércitos, é a seguinte. Um escravo faz o trabalho de seu amo. Inere a vários níveis, perfurar pérolas, fazer outras tarefas ou trabalhos simples. Seu trabalho implica em grande esforço e dedicação, mas não exige, exige auto sacrifício. Os soldados do exército são servidores que trabalham com supremo esforço e dedicação, e com auto sacrifício, pois arriscam suas vidas, tanto numa guerra ofensiva quanto na defensiva. Erguem-se em seus postos com grande determinação, sem se assustarem diante do inimigo e do opositor. Este trabalho não envolve a compreensão, pois atuam conforme as instruções de seu comandante. Ou seja, também, ninguém te pediu para pensar, te pediram para obedecer, acatar ordens. Eis é que as almas de Israel no Egito encontravam-se na mais desprezível humilhação, com sofrimentos duros e amargos. Contudo, não alteraram seus nomes nem sua língua, nem suas vestes, e com o máximo da força permaneceram em suas posturas, pois sabiam que Deus havia prometido salvá-los. Quem se conduz desta forma, sob semelhantes circunstâncias, pertence ao exército de Deus. E quem Deus existe de uma maneira que se manifesta de forma natural, porém que trazendo os limites da natureza. Ou seja, nós vemos aqui claramente que existe um nível diferente. Mas um escravo, alguém que obedece, ele se entrega. Existe um nível mais elevado do soldado que se entrega até ao auto-sacrifício. Escravo não não, não, não se exige dele auto-sacrifício. Eh, se é necessário sacrificar a própria vida está claro? então contudo, neste assunto no, no processo da criação na verdade, surgimento desse novo período de Am Israel existem agora três etapas ou seja, qual o período o processo de escravos de Paró para escravos de Hashem certo? existem três etapas nesse processo de transformação o Talmud traz aqui um exemplo interessante, justamente de, de um aluno que está na frente de seu mestre e ele está prestes a estudar alguma coisa nova. O mestre vai ensinar algo oh, pessoal, vamos ter uma aula. E, na verdade, o que o mestre vai ensinar é algo que está totalmente, totalmente fora da, do alcance da compreensão da criança, do aluno. Perdão, corrijo, não criança, senão aluno. Do aluno. A primeira etapa que acontece o que é o que tem que ter? O aluno se anular perante o professor. Não adianta questionar. Eu não sei, ele está certo. Não tenho que partir do princípio, não concordo. Porque às vezes o aluno que reclama, não concordo. Há controversias. É verdade, pode ser que há controversias. Mas como aluno, se você quer aprender a primeira coisa, você tem que partir de um princípio do quê? Ele está certo e eu não sei nada. Primeiro que nada. Eu tenho que saber aceitar. Depois vou processar e vou ver, eventualmente questionar. Mas não posso questionar antes de, antes de aceitar. Primeiro que nada, então a primeira coisa que se exige de um aluno é o quê? Uma anulação de si próprio perante o professor. Primeiro que nada. Então ele tem que totalmente deixar de lado todo tipo de conceitos ou preconceitos, ou seja, coisa que já tem de antemão, tem que deixar de lado, para quê? Para poder aceitar e eventualmente se submeter à nova lição que o professor ou o mestre vai dar para ele. Como nossos sábios nos, falar, nos ensinaram e nos disseram, que um aluno sábio, ou seja, um Talmud Hacham, que está na frente do seu mestre, ele tem que ter os, como se estivesse pingando baba da, da boca dele. De tanto que ele está. Sabe quando, quando começa a babar? A gente diz. Então, justamente para a nova situação que vai acontecer. E isso, de alguma maneira, vai deixar ele numa situação que ele vai crescer e. Como se diz? O aluno, através da nova sabedoria, ele, ele sabe que isso vai transformar e fazer ele crescer muito mais. Uma é a sua primeira etapa? Então, que era? Qual era a primeira etapa? Anulação. 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 Segunda etapa, entender o que o professor te diz com teu entendimento. Se o professor te deu exemplo, te deu coisas. Aí, você que tem que começar a assimilar. que nós chamamos de assimilar. Entender quando eu entender simplesmente de acordo com minhas capacidades. Compreensão. Exato. Compreender. Então, se vai ficar duvidoso para ele, ele não vai entender. Ele tem que ter a coisa clara. Então, depois de que ele se anulou, e ele colocou todos os seus eh, processos intelectuais à disposição, e ele consegue entender o que o mestre falou, então ele tem agora a fazer o quê? Ele tem que aprender isto. Certo? O que significa aprender? Introduzir dentro de si. Assimilar. Que passe a ser e receba isto muito que, bem. Que... Seria Por isso digo: aprender. E este objetivo, na verdade, essa plenitude do aluno, chega na terceira etapa. Quando o aluno, na verdade, diz: Cai a data de rabe ele chega no nível de intelecto do professor. O professor está convencido desta ideia, e isso faz dele, então o aluno, quando aprendeu bem, ele já é o professor, ele já sabe isto bem, já faz parte dele esse conhecimento, e ele está envolvido e está defendendo essa doutrina, e tem capacidade e condições de ele também ensinar para, ensinar para outros. Certo? Então, quando ele chega nesse nível, o que aconteceu? se analisamos bem, ele se elevou. Ele saiu do nível de aluno e agora está no nível de professor. Se ele ensina ou não na prática, não significa nada. Mas o fato que ele está nesse nível, ele adquiriu esse novo status, significa que ele se elevou. Ele passou de um nível a outro. No nível de aluno, agora está no nível de professor. Está claro? Rabino, sim eh, vou fazer assim uma pergunta é, logo além, no, é, coisas aconteceram muito raras, mas que aconteceram. Dizer, o, o sujeito teve a infelicidade do professor dele ser Shabetaitzvi. Ele se anulou, ele teve boa vontade, ele achou que... Sim, entendi. Então, não, ele, ele ele não escolheu um bom professor. Ele, 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 não, às vezes ele até foi na boiada, foi assim. Tá bom, por isso por isso que tem que ah. por isso, perdão, na boa. eu vou te dar o um exemplo mais prático na nossa não, A pergunta não... é tua é, se filosófico o é que acontece quando o professor dele foi Jabeta Itzvi ou o professor dele foi um exemplo que não deve ser seguido e emulado por essa razão que uma pessoa tem que escolher quem são seus professores e aí que radica basicamente a responsabilidade de um pai quando escolhe a escola de um filho, por exemplo Sim. ele escolhe o que? uma escola que vai transmitir o que? os conceitos e exemplos então, nós, lamentavelmente na nossa sociedade hoje em dia escolhe a escola pela distância que está de casa a facilidade ou acessibilidade financeira da mesma maneira quando um jovem estuda na faculdade ele escolhe, basicamente... engenheiro vai se formar eh, tanto na Poli, quanto na Unicamp, quanto em Mauá. E no, não quero desmerecer nenhuma universidade, pelo amor de Deus, não tenho cabalito nem para sequer eh, avaliar. Mas existem faculdades de diferentes níveis. Todos, quando vão sair para o mercado de trabalho, são todos engenheiros. Mas você vai ver que tem empresas que no processo de seleção deles, menos do que tal em faculdades, não aceitam... Para eles é menos. Ou seja, existe o nível de um critério de faculdades boas. Por quê? Porque se considera que são alunos que foram ensinados por professores ilustres. Porque o nível de ensino e dos professores é de um determinado nível, patamar. Então existe isso a responsabilidade. Você tem que ver quem você escolhe de professor. Entendeu? Você vai num shiur. Ah, tem um shiur. Um shiur é bacana. O cara serve surgir, Está tudo gostoso. Tudo... Você foi num shiur ou você foi num restaurante? Uhum. Ou foi como fazer uma boquinha? Uhum. É que na verdade, muitas vezes você perde isso. Ou seja, Você foi pro sushi, ótimo, o sushi pode ser um atrativo, mas o conteúdo tem que ficar que o shiur. Se o que fica é o sushi, então você não foi num shiur. Mas, por exemplo, a parte que se fala da, da submissão ao professor, é claro que se o professor está fora de questão a gente uma boa pergunta, se... pergunta mas é, é, é que talvez eu não considero esse cara um professor eu vamos colocar de uma certa maneira tem medicina, onde eu vou considerar um médico e tem um cara que faz não diria medicina alternativa mas aquelas curas milagrosas etc que tem por aí no Brasil com bastante frequência sem fazer alusão em especial se você acredita, tudo bem, mas é você que está se, se expondo se, e, e com, de alguma maneira entregando a tua saúde. Então você escolhe. Ninguém está te obrigando. Agora, tradicionalmente, a medicina tradicional não reconhece isso como medicina. Agora, você pode chamar ele de médico? Eu não vi nunca ninguém chamar eles de médico. Então, lamentavelmente, chamar de professor. Então tem... Professor. O que, que significa professor? Entendeu? É uma questão muito... Que popularmente é muito fácil. Tem morede de bar mitzvah. A maioria dos pais para para pessoa o que significa um More de bar mitzvah. O que significa bar mitzvah? Tem um o more, more, da onda, More legal, More bacana, More que todo mundo faz. Ah, então faz também. Mas é um verdadeiro more, um verdadeiro guia frente a uma etapa decisiva na vida do jovem? É... Cada pai deve se fazer a pergunta, pergunta, é a mesma coisa. Tem um menino que é campeão de videogame, certo? Aqueles videogames simuladores de voo. Você vai, vai subir num avião quando ele pilotar? Ele é campeão de videogame, imagina, ele consegue pousar e decolar com qualquer avião no videogame. Será que você vai entregar a sua vida... Na mão de, será que uma companhia aérea vai colocar ele como chefe, como piloto, comandante de voo? De um 787, sei lá, não sei. Entende o que eu quero te dizer, né? Eu não sei, acho que cada um tem que um, ter o seu critério. Ok? Vamos lá. Mas a pergunta é boa. Daí que vem a responsabilidade de cada um saber escolher o seu guia, seu mestre. isso é uma responsabilidade tua. Se, se aquela pessoa realmente está no nível para ser teu, o teu professor. Agora, esses três estágios... Que o povo de Israel passou quando saiu do Egito. Primeiro precisava ter o quê? Anulação. Se entregar por completo. Desvincular-se totalmente da sua própria assistência. Eu não existo. Me anulo. Certo? Então, justamente quando nós nos anulamos totalmente, estamos prontos para quê? Para chegar e receber uma nova essência. É isso que você expressou quando o nosso conceito de Hagamatzot. que é Hagamatzot? O que, que significa o nome? Festividade das matzot. Exalta o grande valor de Israel. Qual foi o grande valor de Israel? Que eles saíram do Egito e se entregaram na mão de Hashem em menos de 18 minutos. 18 minutos é o tempo que leva a massa para fermentar. E nós comemos a matzá porque não deu tempo de fermentar. Ou seja, 3 milhões e pouco de pessoas, ou mais, estavam prontos para sair do Egito em menos de 18 minutos. Imagina. Embarcar um avião de 300 passageiros demora muito mais do que isso. Olha que, o que estamos falando aqui. Então, do mesmo jeito como a matzá que ela também simboliza anulação e humildade por isso que não cresce, ela é fininha, etc assim também o povo de Israel se exigiu deles anulação se de entregar totalmente e, se, e, e renunciar à sua essência como um preparo para receber uma no, um novo estágio e vemos que isso que aconteceu com o Israel eles se anularam totalmente inclusive o profeta traz no Passuk Zacharti la Chesed, Neura Echa, Klulotai Clulotai, Lacteja, ba Midbar Beretz, er Euracadosh Burku lembra para nós o mérito De que? De nos entregarmos Na mão de Hashem Você vai fazer uma viagem Você já quer saber onde você vai ficar Onde vai comer que Se vai ter algo kashar para, para se alimentar Onde vai se hospedar quando chegar lá Eles saíram do Egito Aonde vamos? Não sei Onde vamos dormir? Não sei O que vamos comer? Não sei Vai ter serviço cachorro no caminho, na viagem É complicado você fez uma viagem agora há pouco para Miami para estudar. Você sabia onde ia ficar? Não? Ah, sim. Eu não sabia exatamente o lugar, mas sabia que ia chegar a né? Perdão. Você sabia que alguém estava te esperando lá com um lugar para você comer e dormir. Então você viajou tranquilo. Agora se diz, não, viaja. E onde vou ficar? Não sei. Vai, se vira. Entendeu? É complicado vamos lá, segundo passo qual que é esmangelo época da nossa libertação o que, que significa? o que, que significa libertação de fato? então, isso é uma expressão completa da própria essência da pessoa quando nós dizemos um animal livre, o que, que significa? que não está numa gaiola que não está numa jaula, que não está num cercado certo? o animal está livre ou seja, ele pode se expressar totalmente. A mesma maneira, a liberdade de um Yehudi é justamente a possibilidade de estudo de Torá e cumprimento de Mitzvot. Por quê? Porque aí podemos expressar e revelar nossa essência. Um pássaro que está numa gaiola, ele não está livre. Porque ele não consegue voar. Que, entre aspas, seria a essência do pássaro. Então, nossa essência, qual a essência de um Yehudi? poder se expressar, se conectar com Hashem. A nuestra que se conectar con Hashem. A nuestra libertad posi... no es que somos libres que hacemos lo que queremos, vamos a donde queremos. A nuestra libertad significa expresarnos nuestra esencia que es justamente podernos conectar con Hashem. Y como nosotros hablamos en el Rechabot, en Lechab en Jorim, no existe hombre libre sino aquel que se dedica a Torah. ¿Ok? O estudo de Torah y cumplimiento de las mitzvot. E este é o segundo estágio na elevação de Am Israel. Receberam a Torá, ou seja, saímos do Egito, nos anulamos, nos entregamos a Hashem, e agora recebemos a Torá, que é um nível de conexão com a Hashem totalmente diferente. Nós conectamos com a Hashem e com a sua Torá. Às vezes, muitas vezes, nos conectamos com a Hashem através da Torá. O terceiro nível, o terceiro estágio, é o nível de hag Pesach. A festividade de Pesach, o que, que significa? O que, que significa a palavra Pesach? Passover. Passover, que é? Pular. Pular. Certo? Nós falamos a Pesach, al Shepatach -sh, al-Petach. Certo? pulou por sobre os portais das casas do Iodim, na noite anterior, saído do Egito, etc., esse é um nível que, no qual Israel ele pula, ele se eleva, mas não se eleva de degrau em degrau, se eleva pulando. Qual a diferença de, de, de degrau em degrau? Você Era sempre está, que... mas sempre está no mesmo patamar, entre aspas. Mas quando você quer sair desse patamar para outro, tem que dar um pulo. De um patamar a outro é, é um pulo, não é um degrau. Então, da mesma maneira... Quando Am Kadosh Baruch Hu, ele quer elevar, elevar o povo de Israel e nos deu uma nova, uma nova natureza, uma nova, essência, uma nova essência, um novo status. Podemos dizer assim, através de que? De que vinculou o povo de Eudi com ele mesmo e nos deu justamente uma nova, um novo status, totalmente diferente, um status eterno. Nós somos agora, não somos mais parte da criação, somos parte do Criador nós não é uma parte de Hashem. Então, nós somos partes de Hashem. Que é totalmente diferente. O status é totalmente diferente. Mas é muito mais profundo do que entrar nisso agora. E tem coisas. Então, nestas coisas nós encontramos que temos assim, um, simplesmente um caminho, uma lição para nós, um exemplo, uma mostra de como deve ser o nosso serviço a Deus. Como deve ser o nosso serviço a Deus de cada Yudi. Primeiro que nada deve ter o que? é O temor e subjugação, devemos nos subjugar nos submeter a Hashem eu não sei, eu não entendo, eu faço faço porque porque assim Hashem quer lógico, vou tentar entender, mas primeiro que nada independentemente de entender, concordar e etc, eu vou me entregar esse é o primeiro passo depois, justamente, para quê? Para desta maneira subjugar, podemos dizer assim, ou nos sobrepor sobre a alma animal. E depois vem a, a parte divina, certo? E, o serviço a Deus, que tem que ver, se fazer através de alegria e prazer, no estudo da Torá e no cumprimento das mitzvot, e através disto conseguimos nos ligar e vincular com a Hashem. Uma vez que deixei de lado o lado animal, e tenho a alegria suficiente, posso me expressar e me conectar com Hashem, pela mesma alegria com a Torá e as mitzvot, com verdadeira alegria, que isso traz a verdadeira, a verdadeira e real conexão com Hashem, que é o nível de passar, o nível de se elevar de estágio em estágio, no nível não proporcional, um estágio com o outro. A gente possa aproveitar esses níveis, para servir Hashem cada vez melhor em todos e cada um de nós. É pesa que a chefe é desamparou